0: Bacaan Kitab. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nhamdhu, dan nustainhu, min anfusina, amalina. Man yahdhillah, fala Wa man yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alaihi wasallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqatu qatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجاجا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Waman yuta'allaha الله rasulahu faqad faaza fawzan azimah amma ba'ad Fa inna usdaqal hadisi kitabullah wa khairan huda Huda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah wa Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji hanya untuk Allah Zat yang pantas untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari para hambanya Karena semua kebaikan itu datang darinya Karena semua kenikmatan itu memang miliknya Dan dia menjanjikan kepada para hambanya Siapa saja diantara mereka yang bersyukur Atas pemberiannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menambahkan Kenikmatan di waktu berikutnya Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan Untuk Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Teladan Umat manusia Yang bila diikuti petunjuk ajarannya Maka akan selamat Di dunia Sampai menuju negeri yang kekal abadi selamanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah dan kita masih juga membahas tentang rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada para rasul. Dan kali ini kita akan menyebutkan keimanan kepada para rasul ini ini memiliki empat cakupan yang kita sebut juga dengan empat rukun dari beriman kepada para rasul. Baik para hamba Allah rahimani wa Yang pertama adalah mengimani bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut adalah benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang ingkar Siapa saja yang Kufur Mengingkari dan mengkufuri Ajaran salah satu dari Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sungguh orang yang mengingkari tersebut Telah mengingkari seluruh Para Rasul Salah satu Dari para Rasul bila diingkari Maka Ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap seluruh para Rasul Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Syu'ara ayat 105 Allah mengatakan billahi rajim Kaumnya Nuh itu mendustakan para Rasul Baik para hamba Allah rahimah Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahwa kaumnya Nabi Nuh Itu mendustakan seluruh para rasul Padahal Rasul yang diutus kepada Kaumnya tersebut hanyalah Nabi Nuh AS, ya, Dan mereka tidak bertemu Dengan rasul-rasul yang lainnya Namun tatkala Nabi Nuh Yang merupakan salah satu rasul itu didustakan maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka telah menudusakan para rasul mengapa demikian karena sesungguhnya ajaran rasul itu sama karena sesungguhnya ya para rasul ini saling mendukung satu dengan yang lainnya ajaran para rasul mereka ini adalah sama sama akidahnya Sama keyakinannya Dan sama mengajak manusia Sama-sama untuk beribadah Kepada Allah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun terkadang berbeda Di dalam syariat-syariatnya Demikian Baik, hamba Allah rahimani Wa rahimakum Allah Maka berdasarkan Penjelasan seperti ini Orang-orang Kristiani, orang-orang Nasrani yang mereka adalah orang yang diberikan Alkitab dan diutus kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa putra Maryam, maka sungguh mereka telah mendustakan para rasul tatkala mereka mendustakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Dan mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, mereka juga mendustakan ya Nabi Isa Alaihi Salam. Dimana beliau sendiri Alaihi Salam mengkabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. baik para hamba Allah rahimahani warahmatullahi wabarakatuh bahkan di dalam kitab Injil sendiri terdapat pengkabaran ya, Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman demikian para muslim rahimahani warahmatullahi wabarakatuh nah tentunya ketika dikabarkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang juga diutus kepada mereka yang akan menyelamatkan mereka dari kesesatan, menyelamatkan mereka ya, dari siksaan yang memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan kebenaran, jalan yang lurus. Demikian para hamba Allah rahimani ini rahimahumullah. Ini Rukun yang pertama yaitu mengimani bahwasanya ajaran para rasul itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengingkaran terhadap salah satu rasul ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap semua rasul. Demikian para hamba Allah rahimani wa Berikutnya yang kedua adalah mengimani Para Rasul yang disebutkan nama mereka secara rinci, seperti contohnya adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ya, Ilyas, Zakaria, Yahya, atau Rasul-Rasul eh, Nabi dan Rasul yang lainnya, ya, Alaihimus Salatou wa Maka kita wajib untuk mengimani secara rinci. Maka disebutkan ya ada lima para rasul yang mereka ini disebut dengan rasul ulul azmi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi alaihi muslim. Ya. Baik Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di dua tempat di dalam Al-Quran Yang pertama adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 7 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa idh akhatna minan nabiyina misaqahum wa minnuhi wa, wa, min, wa minnuhi wa ibrahimah wa musa wa isa bani maryam Wa isa bani maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian mereka dari kalangan para nabi ya. Dan juga darimu, juga dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam. Ini disebutkan ya. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 13, ini ayat yang kedua. Allah mengatakan: Allah Allah berfirman yang artinya Dia yaitu Allah subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang telah diwasiatkan dengannya kepada Nuh. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian bercerai bercerai. Nah, Di sini disebutkan lima nabi atau lima rasul yang mereka disebut dengan nabi ulul azmi atau rasul ulul azmi. baik para muslim rahimani rahmahkuallahu adapun nama-nama para rasul yang tidak disebutkan secara rinci maka kita mengimani secara global ya kita mengimani secara global global ya karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkannya dalam bentuk global tidak menyebutkan secara rinci maka kita mengimani secara global pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ghafir ayat 78 A'udzu Allah berfirman yang artinya dan sungguh kami telah mengutus para rasul-rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Demikian nah oleh karenanya ketika tidak dikisahkan atau tidak disebutkan ya kepada rasulullah dan rasulullah tidak mengkabarkannya maka kita pun mengimani para rasul tersebut yang tidak disebutkan itu secara global ya demikian para hamba allah rahimahni kemudian rukun yang ketiga dari beriman kepada para rasul adalah membenarkan kabar-kabar yang sahih tentang mereka Ya, membenarkan kabar-kabar yang sahih tentang mereka Seperti Nabi Muhammad Wasallam mengkabarkan Kepada kita dalam hadis yang sahih Yang diterapkan oleh Imam Bukhari Tentang Nabi Musa Alaihissalam Yang Pernah memukul Malaikat Maut yang ketika itu Menjelma menjadi manusia karena Nabi Musa as menyangka bahwasanya malaikat maut ini akan ya memodorotkannya dengan mencabut nyawanya yaitu ya ingin memodorotkannya demikian maka Nabi Musa as membela diri ya lalu dengan cara memukul ya orang tersebut yang ternyata dia adalah malaikat maut demikian begitu juga kisah di mana ya Nabi Musa as itu pernah Lari dalam kondisi telanjang mengejar batu yang membawa e, Pergi pakaiannya ketika beliau salam itu sedang mandi sendirian e, Di sungai, demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Dan seterusnya dari kisah-kisah para nabi dan rasul Maka kita benarkan kabar-kabar yang sahih tentang mereka Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Berikutnya Kita Sebutkan Rukun yang keempat beriman kepada Para Rasul Yaitu mengamalkan Syariat Rasul Yang diutus kepada kita Dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penutup Para Nabi dan Rasul Yang diutus kepada seluruh manusia Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An Nisa ayat 65 Allah mengatakan: "A'udhu Billahi rajim, fala hatta la fi yusallimu taslima." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya demi Rabbmu. Mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, ya sebagai pemberi putusan terhadap apa yang mereka perselisihkan di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan lapang dada. Baik, Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Kita tahu bahwasanya sumpah itu fungsinya adalah untuk menguatkan, ya. Sumpah itu fungsinya adalah untuk menguatkan. Ya. Dan e, sebagai bentuk penegasan terhadap apa yang dinyatakan. Dalam Al-Quran kita dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah Banyak bersumpah Dan yang paling banyak dari sumpah-sumpah tersebut adalah bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Itu menunjukkan tentang kedudukan makhluk tersebut ya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu besar manfaatnya di sisi makhluk para hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menunjukkan tentang pentingnya sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah bersumpah ya dengan makhluk yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan di sisi para hambanya. Nah kita dapatkan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan dirinya. Wallahu arobika ya. demi Robku Allah bersumpah dengan ya dirinya sendiri menunjukkan bahwasanya sesuatu yang menjadi isi sumpah tersebut ini sesuatu yang sangat penting lebih penting ketimbang ya sumpah-sumpah atau isi-isi sumpah yang Allah bersumpah dengan makhluk. ketika Allah sebentar bersumpah dengan sesuatu yang lebih mulia bahkan paling mulia yaitu dirinya maka menunjukkan begitu pentingnya isi sumpah tersebut itu ternyata Allah subhanahu wa taala menyatakan ya tidak berimannya para hamba sampai mereka menjadikan Rasulullah saw sebagai pemberi putusan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, kemudian setelah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak boleh ada rasa berat. Begitu juga harus menerima, ya tidak boleh menolaknya demikian. Dan tentunya dengan penerimaan yang lapang dada. Baik para hamba Allah Rahimani wa keimanan dengan para rasul ini setelah kita menyebutkan rukunnya ada 4 keimanan kepada para rasul ini ini memiliki pengaruh yang baik bagi seorang mukmin yang pertama adalah pengetahuan bagi seorang mukmin tersebut bahwa Allah subhanahu wa taala begitu kasih sayangnya dan begitu perhatiannya ya kepada para hambanya dimana Allah subhanahu wa taala mengutus hamba-hamba pilihan hamba-hamba terbaik dari kalangan para hambanya agar memberikan petunjuk kepada para hamba tersebut menuju kemaslahatan mereka di dunia maupun di akhirat menuju jalan Allah subhanahu wa taala dan menjelaskan kepada para hamba tersebut bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah subhanahu wa taala karena sesungguhnya fitrah dan akal manusia tidak akan bisa ya mengetahui apa saja menjadi kemaslahatan bagi bagi mereka bagi para hamba tersebut ya bagi para manusia tersebut ya untuk kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka, ya oleh karenanya ya dibutuhkan orang-orang yang menjadi utusan Allah taala Membawa pesan-pesan Allah ta'ala yang pesan-pesan ini memuat ya kemaslahatan dan kebaikan bagi para hamba dalam kehidupan dunia mereka menuju akhirat mereka demikian para hamba Allah rahimani wa rahimahum Allah. Kemudian diantara buah yang baik, nah, setelah ya eh, kita mengetahui manfaat ya, keimanan kepada para Rasul tersebut, yang pertama tadi sudah kita sebutkan yaitu kesadaran kita, ya bahwa Allah subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada hambanya dan begitu perhatian dengan para hambanya. Yang Allah mengutus orang-orang pilihannya, orang-orang terbaiknya. Hamba-hamba ya. pilihan dan hamba-hamba terbaiknya. Yang hmm. diutus kepada manusia untuk memberikan petunjuk, pengajaran, bimbingan kepada manusia tersebut. Untuk mendapatkan apa saja yang menjadi kemasrahan bagi mereka. Dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Ya. Yang akal-akal manusia itu akan mampu untuk bisa mengetahui kemaslahatan dan kebaikan tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya, faedah atau manfaat yang kedua yang bisa didapatkan dari beriman kepada para rasul adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan diutusnya ya. para nabi dan rasul terkhusus bagi umat akhir zaman. Itu kita sebagai umat akhir zaman ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman. Ya. Yang ternyata kita dijadikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat yang terbaik diantara umat-umat Hai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan kita diberikan oleh Allah diutus kepada kita seorang Nabi yang terbaik pula Nabi yang paling utama yang paling afdal bahkan penghulu dari semua Nabi dan Rasul demikian Dan beliau ternyata membawa agama yang terbaik pula, agama yang paling sempurna. Ya. Kemudian kita diberikan pula, ya, kitab suci Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW yang Al-Qur'an ini adalah, ya, kitab suci yang tak akan pernah bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia. Demikian. Ini kelebihan yang luar biasa, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164 Allah mengatakan: "Amud bilahi min rajim. Laka alal mu'minina al mu'minin aibt ba'asafihim rasulum min anfusihim. Yatlu 'alayhim ayaatih, wajazkihim, wa yu'allimuhumul wa yu al kitab wal hikmah. Wa kalu min qabul lafi zallal mubin. Laka min anfusihim. lafi zallal mubin. Laka Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahkan dengan dua bentuk penegasan. Laqad itu lam tauqid dengan qad yang masuk kepada fiil madhi yang fungsinya adalah untuk penegasan ta'kid sebagaimana lam sebelumnya juga ta'kid ya sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia ya ini karunia besar nikmat yang besar yang diberikan kepada kita umat akhir zaman orang-orang beriman ya yang mau beriman tentunya. Laka muminin sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Ilba min amfu dimana tak Allah subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari diri mereka sendiri. Bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan para malaikat, Tapi dari kalangan manusia pula Yatlu alaihim ayatihi Yang Rasul tersebut membacakan Ayat-ayat Allah kepada mereka Wayuzakihim dan mensucikan mereka Mensucikan mereka ya, Mensucikan mereka dengan penjelasan-penjelasan Yang berasal dari Allah SWT lewat Rasul tersebut ya, Menjelaskan kepada mereka Membersihkan mereka dengan penjelasan-penjelasan tersebut ya, Mensucikan mereka Dari dosa-dosa Mensucikan mereka Dari sifat dan karakter buruk Oleh karenanya kita dapatkan Bangsa Arab ya, Bangsa Arab Yang ketika itu memiliki akhlak-akhlak yang Sangat buruk Dimana mereka Ya Penyembah banyak berhala, begitu juga mereka pembunuh anak-anak wanita, mereka juga berzina, bahkan ya satu wanita didatangi oleh beberapa pria dan seterusnya. Ya ini Rasulullah saw. Nabi kita Muhammad saw itu mensucikan mereka, mensucikan mereka dari akhlak-akhlak buruk. mensucikan mereka dari perangai-perangai buruk ya dengan penjelasan-penjelasan yang itu merupakan pesan-pesan Allah Subhanahu taala kepada para hamba demikian kepada mereka dan mensucikan mereka dari dosa-dosa baik para -dosa. hamba Allah rahimani wa rahimakumullah wa yuallimuhumul kitab wal hikmah dan mereka Dan beliau mengajarkan kepada mereka Dan dia yaitu Nabi Muhammad SAW itu Mengajarkan kepada mereka Alkitab Yaitu kitab suci Al-Quran Wal-hikmah Yaitu hikmah sunnah Nabi SAW Yaitu wahyu Yang Diberikan Kepada Nabi SAW selain Al-Quran Walaupun dahulu mereka sebelumnya Benar-benar dalam kondisi kesesatan yang nyata. Baik para hamba Allah rahimani Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ini merupakan merupakan nikmat yang besar, ya. Karunia yang besar kepada kita. Oleh karenanya, ini akan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang berikutnya Pengaruh yang baik yang didapatkan oleh seorang muslim mukmin tatkala dia beriman kepada para rasul adalah kecintaan kepada para rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam dan memuliakan mereka, memuji mereka dengan pujian yang layak tentunya ya dikarenakan mereka adalah utusan-utusan Allah ya manusia-manusia pilihan Allah yang terbaik untuk manusia ya dikarenakan mereka ya telah dikarenakan mereka telah ya menegakkan Ibadah kepada Allah memberikan contoh Kepada para Hamba Umat manusia yang mereka Para Nabi dan telah Diutus kepada manusia ketika itu Memberikan contoh kepada mereka Ya Dan dengan lemah lembut Mengajak mereka Menyampaikan kepada mereka Pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan ketulusan hati mereka Mereka menasihati Ya para hamba nah kita dapatkan Nabi kita Muhammad s.n.s salah satu di antara mereka yang demikian bahkan dengan contoh teladan yang luar biasa ya bahkan Rasulullah s.n.s dikatakan oleh Allah wa inna dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad s.n.s berada di atas akhlak yang agung demikian dan contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah s.n.s itu begitu mulia ya Ya, kita tidak tidak mendapatkan contoh teladan yang terbaik yang telah eh, diajarkan oleh manusia kecuali ya apa yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang terbaik di dalam mengaplikasikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, oleh karenanya nah ini akan semakin menambah ya kecintaan kita kepada para nabi dan rasul terkhusus kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penentang para rasul mereka ini mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai demikian, ya. Kita dapatkan ya ada para penentang para rasul. Ya mereka ini menyangka bahwasanya dan meyakini bahwasanya para rasul tersebut semestinya ya bukanlah dari kalangan manusia, ya. Tapi hendaknya dari orang yang memiliki atau dari makhluk yang dia sempurna demikian. Seperti contohnya dari kalangan para malaikat. Nah di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Umat-umat yang mereka menentang manusia-manusia mereka menentang Para Rasul Dengan alasan ya karena para Rasul tersebut adalah manusia biasa Yang mereka menginginkan hendaknya ada makhluk yang sempurna yang tidak seperti mereka itu para malaikat yang Sempurna sehingga Mereka bisa dan mau untuk mengikuti Rasul tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, Membantah hal tersebut dengan mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wama mana'an nasa ayyu'minu idja'ahumul huda Illa anqalu aba'atallahu basharal rasulah Allah berfirman dalam surat al ayat 94 dan 95 yang artinya dan tidaklah ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang kepada mereka petunjuk melainkan Mereka itu mengatakan, "Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang ya, rasul itu dari kalangan manusia?" Katakan Muhammad sallallahu alaihi ya, ini hanya alasan saja dari orang-orang, ya, orang-orang kafir para penentang tersebut. Maka Rasul uh, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan, "Katakan Muhammad, andaikan yang ada di permukaan bumi ini adalah malaikat yang berjalan dengan tenang," Pastilah kami akan turunkan kepada mereka dari langit itu seorang rasul berupa malaikat pula demikian. Baik para hamba Allah rahimahni ya Nah di sini Allah ta'ala menyatakan batalnya ya persangkaan mereka ya. yang mestinya rasul tersebut adalah dari kalangan para malaikat. Ya. Maka di sini Allah membantah. Maka seorang rasul itu semestinya adalah berasal dari jenis mereka sendiri. Ya. Sehingga bisa menjadi teladan bagi mereka yang sama seperti mereka, ya. Yang mengalami apa yang mereka alami pula. Sehingga dengan mudah untuk bisa dicontoh rasul tersebut. Demikian. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana wal yawmal akhir. sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ya bagi kalian ada suri teladan yang baik teladan yang baik bagi siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan hari kiamat baik para hamba Allah rahimani Andaikan terjadi perbedaan ya antara objek yang diutus ya dengan orang yang menjadi utusan ini berbeda maka kita katakan kesulitan ya Akan terjadi kesulitan bagi objek yang mereka menerima utusan tersebut Untuk bisa melaksanakan pesan-pesan dari sang pengutusnya Andaikan berbeda Namun apabila sama Karena pesan-pesan ini butuh untuk diaplikasikan Pesan-pesan ini butuh untuk di, dikerjakan Dan ternyata apabila orang di, diutus ini ya Ini adalah berbeda maka tentunya terjadi kesulitan ya bahkan sangat mungkin akan muncul ungkapan ya penolakan ya dengan alasan karena tidak sama dan sulit untuk bisa dipraktekkan demikian para hamba Allah rahimani demikian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul ya mereka mengatakan Yang Allah berikan di dalam surah Ibrahim ayat 10 dan 11. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitanil rajim. In antum illa basyarum mislunna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa tuuna bisultanin mubin. Qalalahum rusuluhum innahnu illa basyarum misnukum walakinna Allaha yamunnu 'ala may yashau min ibadihi kamakan kana lana an na'tiyahum Allah Subhanahu wa taala berfirman tidaklah kalian itu Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul ya yang mereka mengatakan tidaklah kalian wahai para rasul Melainkan adalah manusia seperti kami kalian hanya ingin menghalangi kami dari apa yang telah kami sembah, apa yang disembah oleh ya para leluhur kami. Maka datangkanlah kepada kami bukti yang jelas. Maka para rasul tersebut mengatakan kepada mereka, tidaklah kami ini kecuali manusia biasa seperti kalian. Hanya saja akan tetapi Allah telah memberikan karunia kepada siapa saja yang dikendaki dari para hambanya. Dan tidaklah kami ini mendatangkan bisa mendatangkan bukti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan bukti mukjizat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, para hamba Nah, oleh karenanya penyampaian kisah-kisah seperti ini tentang umat-umat sebelum kita, demikian pula tentang orang-orang Yang, di, yang dikisahkan oleh Allah sementara dalam Al Qur'an yang mereka ini mendustakan Nabi dan Rasul, ya maka janganlah kita seperti, seperti mereka yang dengan alasan ya kita manusia biasa sementara Rasul adalah pilihan, ya manusia pilihan, ya maka ini adalah ungkapan yang hampir mirip dengan ya ungkapan orang-orang menentang para Rasul tersebut demikian. Ya, Dimana mereka sesungguhnya Menolak kebenaran ya Untuk membenarkan ya, Menolak kebenaran Untuk membenarkan Apa yang mereka lakukan Berupa kekufuran, kemaksiatan ya, Dengan berhujjah bahwasanya Ini kalian manusia biasa Artinya yang diinginkan adalah Yang lainnya ya. Nah kalau seandainya yang diutus adalah Para malaikat tentunya mereka tak akan mampu Untuk mengikutinya demikian Seperti itu nah ini uh, sebagai pelajaran bagi kita ya, tidak ada pilihan bagi kita ketika Allah subhanahu wa taala mengutus orang-orang pilihannya dengan membawa pesan-pesannya dan ajaran-ajarannya ketetapan-ketetapannya maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus ya mengikuti kebenaran tersebut mengikuti kebenaran tersebut dan secara khusus kita mengikuti ya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti serta mentaati beliau bila kita menginginkan ya kebahagiaan di akhirat dengan masuk surga kata nabi kita Muhammad seseorang atau ani siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk surga demikian ya jangan kita beralasan seperti alasan-alasan ya orang-orang terdahulu ya yang mendustakan para nabi dan rasul dengan mengatakan ya dengan maksud untuk menolak kebenaran tersebut tak mau untuk mengikuti, ya dengan kita mengatakan, ya mengapa, ya mereka diutus kepada kami dalam kondisi mereka begitu sempurna demikian, ya itu mungkin alasan sebahagian yang kita ucapkan, ya yang diucapkan oleh manusia saat ini, mereka kan manusia pilihan, adapun kita adalah manusia biasa demikian, padahal ya tidaklah Allah subhanahu wa taala menetapkan sebuah aturan ya melainkan itu sesuai dengan kemampuan manusia Allah subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa Wus'aha tidaklah Allah memberikan satu beban ketetapan ketetapan beban itu ya melainkan itu sesuai dengan kemampuan ya sesuai dengan kemampuan tidaklah Allah sempat memberikan beban kepada satu jiwa ya yaitu ketetapan ketetapan kecuali sesuai dengan kemampuannya demikian jadi ya jangan kita menolak ketetapan Allah subhanahu wa taala jangan kita tolak ya pesan-pesan Allah subhanahu wa taala yang datangnya dari Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya para penentang dan orang-orang Mendustakan ya para rasul tersebut menentang para rasul dengan alasan-alasan demikian. Namun mereka gunakan alasan yang berbeda. Ada yang memberikan alasan bahwasanya ya, kalian adalah manusia biasa, ya. Yang mereka inginkan adalah ya, para malaikat, bukan manusia biasa. Tujuannya sama adalah untuk menentang ya, kebenaran demikian, untuk menolak pesan-pesan yang dibawa oleh para rasul tersebut. Maka disamakan dengan itu adalah orang-orang yang suka ya menentang para uh, yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan cara alasannya ya adalah bahwasanya Nabi dan Rasul tersebut adalah manusia pilihan Nabi dan Rasul Nabi kita Muhammad dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia pilihan adalah namun adalah kita adalah uh, manusia biasa kita adalah manusia biasa demikian. hamba Allah rahimani warrahhimakumullah tidak layak kita ungkapkan kalimat ini betul bahwasanya memang ya perintah itu sesuai dengan kemampuan wamarumbihi kata Nabi apa saja yang aku perintahkan kalian dengan ya, maka lakukan semampu kalian kita lakukan semampu kita namun ketika kita betul-betul mampu jangan kita beralasan untuk meninggalkan perintah tersebut karena alasan bahwasanya mereka ya atau nabi Muhammad sallallahu itu adalah seorang pilihan adapun kita ya orang biasa demikian dengan maksud adalah untuk meninggalkan kebenaran tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa Baik, marhamba Allah rahimani wa Nah, ini faedah dan buah serta Manfaat dari beriman kepada para Rasul Kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang Di pertemuan berikutnya Insya Allah dan kita Mencoba untuk Menjawab pertanyaan yang telah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan pertama Ustaz mau tanya bagaimana yang dimaksud dengan Tujuh, dengan takbir sebanyak Tujuh rekaat pertama Apakah takbir ratul ihram pertama Ketika memulai salat itu masuk Dalam Tujuh takbir di rekaat pertama Syukran Ustaz Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh takbir di rakaat pertama dan lima takbir di rakaat kedua, kedua untuk salat Id, yaitu salat Idul Fitri maupun Idul Adha, maka maksudnya adalah ya, tujuh takbir untuk di pertama selain dari takbiratul ihram. Ya. Selain dari takbiratul ihram. Jadi Takbir pertama sekali Allahu akbar ya ini adalah takbir rotul kemudian menambah kemudian adalah tujuh berikutnya ya tujuh takbir berikutnya demikian begitu juga ya ketika direkam kedua melakukan takbir lima kali dan itu tidak termasuk takbir intiqal yaitu perpindahan e, rekaat dari rakaat pertama menuju rekaat kedua. Ya, ketika orang yang salat itu bangkit dari rekaat pertama menuju rekaat yang ke-2 itu dengan takbir Allahu Akbar. Maka setelah itu menambah lima takbir di rekaat yang kedua demikian seperti itu, ya. Jadi takbiratul ihram demikian pula takbiratul intiqal yaitu tidak termasuk takbir yang 7 dan 5 ini demikian, ya. Afwan semoga bermanfaat. Ada pertanyaan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uwak uh, saya, maksud uwak uh, di sini adalah uh, abang ayah ya, abang ayah atau abang ibu ya. Selama ini mengeluarkan zakat mal dengan cara membagikan. Membagi-bagikan beras kepada fakir miskin setiap bulan Ramadan Dan dengan cara ya tidak menghitung nisapnya Karena ketidaktahuan Abang Ibu atau ayah saya ini ya memiliki ladang sawit yang berhektar-hektar Beberapa mobil dan simpanan uang serta emas Bagaimana cara menghitung zakatnya Ustadz? Barakallahufiq Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Untuk zakat mal atau zakat harta, maka menurut pendapat yang tepat, ya kecuali zakat perniagaan. Maka setiap harta yang wajib di zakati tersebut itu dikeluarkan dari jenis harta itu Walaupun ada pendapat yang mengatakan bolehnya dengan bentuk uang atau yang lainnya ya, Yaitu takaran wajib atau kadar wajib zakat yang harus dikeluarkan Itu bisa dengan bentuk berupa uang atau yang lainnya namun Allah Taala alam menurut pendapat yang kuat kecuali zakat perniagaan ya maka satu harta yang wajib dizakati maka dikeluarkan zakatnya dari jenis harta tersebut demikian ya maka tidak benar bila zakat harta ya berupa uang ya atau pertanian itu dikeluarkan dengan pukul rata beras Tadi di sini disebutkan ya memiliki e, perkebunan sawit demikian baik ya kita akan coba untuk membantu ya bila seseorang memiliki kebun sawit apakah sawit ini ya hasil kebunnya ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa zakat hanya berlaku bagi hasil bumi yang ia merupakan bahan makanan pokok, yang bisa disimpan dan menjadi bahan makanan pokok. Hasil sawit itu bukanlah bahan makanan pokok. karena tidak ada orang yang makan sawit, ya demikian. walaupun ia bahan baku untuk pembuatan minyak, ya. namun kita tahu minyak juga bukanlah bahan makanan pokok yang bisa langsung dikonsumsi, seperti itu. saya condong, ya, dan inilah pendapat imam syafi dan imam Malik bahwasanya yang wajib disakati adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan, demikian, ditakar dan ditimbang. Sehingga eh, Hasil kebun sawit Ini bukanlah termasuk darinya Jadi bukanlah termasuk zakat pertanian dan buah-buahan Namun Kebun sawit ini Ini apabila dijual belikan hasilnya Maka ketika itu Zakat yang berlaku Bagi Para petani atau pekebun sawit Adalah zakat pertanian Dan perniagaan Demikian Caranya ya adalah Dengan menghitung Akumulasi keseluruhan Dari Hasil bersih Setelah dikeluarkan Biaya operasional Seperti contohnya biaya perawatan Ya biaya pemupukan, biaya pemanenan, ya. Begitu juga hutang-hutang e, untuk membeli pupuk dan seterusnya. Dikeluarkan biaya operasional, termasuk adalah e, biaya penjagaan kebun tersebut. Ya, ini ya, jelas perawatan, ya, biaya operasional. nah hasil yang didapatkan berupa uang setelah melakukan penjualan hasil yang didapatkan hasil panen didapatkan dari sawit tersebut baik itu mungkin per pekan atau per dua pekan atau per tiga pekan atau per bulan ya ini diakumulasikan hasil bersihnya ya hasil bersihnya itu di keuntungan bersihnya itu diakumulasikan mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Setelah dihitung dan, dan diakumulasikan keseluruhannya, maka dikeluarkan 25 persennya atau 1/40-nya. Itu yang disakati ya. Baik, ya. Nah, kita dapatkan di sini kan hasilnya berupa kebun sawit, ya. Namun yang dikeluarkan adalah Uh, uang ini berbeda tidak masalah kenapa apa karena memang di sini ada penjualan dan penjualan itu yang ingin didapatkan adalah keuntungan dari uang tersebut ya keuntungan berupa uang dari hasil penjualan tersebut demikian ya nah nah ini untuk zakat uh, perniagaan dari hasil kebun sawit tersebut ada per mobil ya mobil maka Apabila mobil tersebut tidak dijual belikan Mobil tersebut hanyalah digunakan Maka mobil tidak termasuk harta yang wajib disakati ya, Mobil tidak termasuk harta yang wajib disakati Termasuk rumah juga rumah Kecuali apabila rumah tersebut adalah rumah sewa Maka hasil sewa yang didapatkan Upah dari sewa tersebut yang disakati Demikian Ya Kemudian simpanan uang dan emas. Nah, simpanan uang dan emas ini dizakati apabila telah sampai nisabnya, ya. Simpanan uang dan emas, ya. Adapun emas, maka nisabnya adalah 85 gram emas 24 karat. Ya. Apabila telah mencapai batas minimal ini, maka emas tersebut wajib untuk dizakati. Apabila lebih maka Tentunya e, Dikeluarkan darinya 2,5% atau 1 40 nya demikian Dari total e, Jumlah emas Atau berat emas yang ada Ketika itu yang telah lewat nisabnya Demikian Kemudian Uang ya Uang Menurut jumlah ulama Termasuk juga harta yang wajib dizakati apabila disimpan, ya disimpan ya uang tersebut, ya maka ketika telah sampai nisabnya dan telah berjalan satu tahun maka wajib juga untuk disakati. Nah nisab untuk uang adalah mengikuti eh, nisab perak menurut pendapat yang saya condong kepadanya, ya walaupun ada yang berpendapat dari kalangan para ulama, ya bahwasanya nisab uang itu mengikuti nisab emas ya namun saya condong ya untuk mengikuti nisab perak karena ini lebih ya lebih e, berempati kepada fakir miskin demikian ya Nah apabila e, nilai uang tersebut senilai minimalnya 595 gram perak yang barangkali pera itu saat ini harganya mungkin sekitar 11 sampai 12 ribu ya Hai dan nilai ini nilai yang sangat sedikit ya Jadi kalau uang sekitar senilai 595 gram pera ini sudah masuk nisopnya dan menunggu satu tahun maka bisa dikeluarkan yang dikeluarkan adalah dua setengah persen atau seperempat puluhnya demikian jadi e, untuk Hai e, hasil bumi hasil kebun sawit ya Hai berupa keuntungan bersihnya itu Hai wajib ya untuk dikeluarkan zakatnya dengan model zakat perniagaan ya itu juga 2,5% atau 1/40-nya, begitu juga uang dan emas itu yang wajib dikeluarkan adalah 1/40-nya atau 2,5%-nya. Demikian ya. Adapun mobil, rumah maka tidak dizakati kecuali apabila dijual belikan ya dan itu memenuhi syaratnya dengan memenuhi syaratnya yaitu sampai nisabnya dan e, bertahan 1 tahun nisab tersebut. Baik. Ini jawaban untuk pertanyaan tersebut Semoga bermanfaat Wallahu ta'ala a'lam Wafiq barakallah Pertanyaan berikutnya Orang tua yang tidak mampu Namun anaknya kaya Orang tua tersebut Tidak tinggal bersama dengan anaknya Apakah orang tua tersebut Berhak untuk menerima zakat Mohon penjelasannya ustaz Baik ya Bismillah Bila Ada anak yang kaya Namun orang tua miskin Saya khawatir anak tersebut Jatuh kepada ya, pengabaian terhadap orang tuanya Kalau ada anak yang kaya namun orang tuanya miskin Maka kita katakan Ini bisa, jati, ini bisa jadi jatuh kepada pengabaian Kepada orang tua Karena sesungguhnya Harta anak adalah harta orang tua Harta anak adalah harta Orang tua ya. Berdasarkan hadis dari Amr ibnu Syaib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW alaihi wasallam sembari mengatakan innaliman wa inna walidi yahtaju ila mali sesungguhnya aku memiliki harta sementara orang tuaku itu butuh kepada hartaku dan yang lain disebutkan aku punya juga tanggungan ya jadi harta ada tanggungan juga ada ya yaitu anak dan istrinya Sementara orang tuaku membutuhkan hartaku, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, liwalidika. Inna auladakum min athabi kasbikum. Qulu min kasbi awladikum Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk hasil usaha terbaik kalian." maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian lihat ya, ya nah di sini hukum yang jelas ya diberikan nabi saw bahwasanya ya kita dan harta kita adalah milik orang tua kita demikian maka tidak layak kita kaya sementara orang tua kita miskin kita berkecukupan makan sementara orang tua kita kelaparan ini tidak benar ya saya khawatir Tindakan seperti ini merupakan bentuk, ya, bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Demikian para hamba Allah rahimahni warahimah. Mungkin eh, yang menjadi sebabnya adalah karena terpisah jauh. Maka kita katakan, bukankah bisa kita mengirimkan harta kita kepada orang tua kita, ya, tanpa harus, ya, eh, kita berbakti kepada orang tua kita? Ketika mereka ada di sisi kita, tidak mesti Memang tidak bisa dipungkiri Terkadang orang tua kita Lebih suka dia mandiri Tidak ingin memberatkan anak ya. Lebih suka Dengan kewibawaannya Dimana dia tidak suka untuk ya, Meminta-minta kepada anak Walaupun dia membutuhkan Maka sebaiknya kita yang perhatian Ya, kita yang perhatian, karena sesungguhnya Kita telah pun akan seperti mereka Tua, dalam kondisi tua Yang sangat mungkin juga Kita lebih parah ketimbang mereka dari sisi ekonomi ya. Barangkali juga kita Akan seperti mereka pula, yaitu Kita menahan diri untuk tidak memberatkan anak Kita menahan diri Untuk ya Tidak meminta-minta kepada anak Kita punya rasa malu Namun tak dipungkiri Kita juga butuh Ya, kita juga butuh Oleh karenanya ya Sebaiknya ya, Anak yang memahami kondisi tersebut Lebih lebih kita ini adalah Milik orang tua kita dan harta kita Maka Kita arahkan harta Harta kita, sebagian dari harta kita Untuk kebutuhan mereka Jangan sampai mereka miskin Jangan sampai mereka susah makan Sementara kita berkecukupan Dan cukup makan Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi Nah kemudian berdasarkan dari keterangan ini maka tidak layak pula ya zakat kita ini kita arahkan kepada orang tua kita. Zakat kita ini kita arahkan kepada orang tua kita. Ya. Mengapa demikian? Ya karena harta kita adalah harta orang tua kita. Apabila kita arahkan zakat kita kepada mereka maka tentunya ya seperti ya berzakat kepada pemilik harta tersebut ya sehingga tidak terhitung mengeluarkan zakat demikian ya maka tidak benar ya maka pendapat yang kuat adalah tidak boleh berzakat kepada orang tua mengarahkan harta zakat kepada orang tua mengapa karena ya harta kita Harta anak adalah harta orang tua. Apabila seorang anak membayarkan zakatnya yang diarahkan kepada orang tuanya, ya maka ketahuilah itu seperti kembali ya, zakat itu atau berzakat itu kepada pemilik sendiri, ya, pemilik harta itu sendiri sehingga tidak terhitung zakat. Wallahu taala alam demikian. Kemudian ada pertanyaan. <tuh> Bismillah. Bila orang tua kita seorang janda. Yang sudah tak mampu Namun mendapatkan zakat fitri dari masjid Apakah kita sebagai anak Tetap wajib untuk menzakatkan Atau menzakati orang tersebut ya Atau tidak Karena kita mampu untuk menzakati orang tua kita Maksudnya membayarkan zakat orang tua kita Jazakallahu khairah Baik, Bismillah seorang yang tidak mampu ya seorang yang tidak mampu untuk bersakat karena miskinnya bisa jadi ketika di malam idul fitri ketika itu dia memiliki kemampuan ya ketika itu bisa dia kaya mendadak dengan mendapatkan zakat ya dari orang-orang uh, sekitar atau lewat masjid ya lewat panitia Zakat yang ada di mesjid nah, Bisa jadi ketika itu Memiliki kemampuan Oleh karenanya ya Menurut pendapat yang kuat adalah Orang yang wajib zakat Fitri itu adalah Orang yang memiliki Kelebihan Harta Dari kebutuhan makan dan minumnya eh, Dari kebutuhan makannya Untuk sehari semalam di hari raya Idul Fitri. Ya. Contoh apabila seseorang ya membutuhkan eh, apabila seseorang itu dia membutuhkan untuk kebutuhannya sehari semalamnya adalah 50.000 ya. Namun dia memiliki eh, uang ketika itu 100.000 Maka kata dia telah memiliki ya kelebihan dari kebutuhan makannya sehari semalamnya ya untuk di hari raya. Sehingga wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat ketika itu. Demikian ya, dari 50.000 sisanya seperti itu ya. Dari 50.000 sisanya. <tuh> Saya ulangi, jadi kalau ini contoh kalau ada seseorang yang ketika di malam lebaran Di malam Idul Fitri dia memiliki uang 100.000 sementara ya dia adalah orang miskin sesungguhnya tapi dia memiliki uang 100.000 ribu. Ya. kebutuhannya untuk esok harinya untuk makan dan e, minumnya untuk sehari semalamnya itu 50.000 karena dia akan olah sekitar 50.000 Maka sisanya itu wajib untuk dizakati Maka sisanya itu wajib untuk dizakati Yaitu e, Maksudnya sisanya itu wajib untuk dikeluarkan Sebagai pembayaran zakat fitri Zakat jiwa bagi dirinya Demikian Wallahu ta'ala alam ya. Seperti itu Walaupun dia adalah orang miskin Dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi e, Menurut pendapat ini Yang saya cakap kepada pendapat ini Jadi ada orang yang sesungguhnya Uh, dari Kehidupannya setahun Dia termasuk orang yang miskin Namun bisa jadi Kondisi yang miskin seperti itu Dia bisa uh, mendadak Berkecukupan Di satu waktu yang ketika itu Wajib baginya untuk membayarkan uh, Zakat Fitri bagi dirinya Untuk dirinya demikian Ya, Kata Nabi Wasallam, Ya Mansa'alah Wahindahumayyukni fa inna mayastaksiru minan nari. Siapa saja meminta-minta, sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupi dia, maka sesungguhnya dia hanyalah memperbanyak dari api neraka. Para sahabat bertanya, Wa mayugni, ya Rasulullah, apa yang mencukupi itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah an yaumin Dia memiliki makanan yang mengenya, meng, mengenyangkan atau mencukupi, mengenyangkan dia sehari semalamnya. Demikian. <tuh> Jadi, uh, ukuran seperti itu itu adalah kecukupan ya, dikatakan sesuatu mencukupi dia. Sehingga kelebihan dari hal ini itu diharuskan bagi dirinya untuk membayar zakat ya. Wallahu taala alam. Baik, poramban Allah rahimani wa Barangkali kita cukupkan untuk penyampaian materi e, kali ini dan menjawab pertanyaan. Barangkali dalam penyampaian ini, ya kajian kali ini banyak kesalahan, kekeliruan dan kekurangan, ya. Kami mohon maaf, ya. atas segala kesalahan, kekurangan dan kekurangan tersebut e, kepada Allah kami mohon ampun. Kebenaran maka ambillah kekurangan keliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita akhiri seperti biasa, kita akan memberikan motivasi kepada kaum muslimin lewat media Roset TV ini, mari kita bersedekah, berinfak, mengeluarkan sebagian harta kita untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahidin. Yang insyaallah ta'ala akan Ditegakkan Di atasnya surat lima waktu Kemudian diselenggarakan padanya Ya kegiatan-kegiatan Kajian-kajian ilmiah Insyaallah ta'ala demikian pula Kegiatan-kegiatan sosial yang, yang Lainnya ya e, Maka mari Kita miliki aset akhirat Ya Dengan mengirimkan Sebagian harta kita Ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia berikut ini di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Medan kode bank 451. Kembali saya ulangi, mari kita miliki aset akhirat dengan bersedekah jariah di Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi illa anta astaghfiruka wa atubu wa alhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh